0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Xin thưa quý tiền hữu trí thức, chủ đề của bài pháp thoại hôm nay là khi người Phật tử phát tâm. Phát tâm là tục ngữ Phật học, gọi đủ là pháp bộ đề tâm. Đó là động tác bắt đầu từ nhận thức sáng suốt, mở tâm ra, hướng tâm về sự giác ngộ, tỉnh thức. Khi dùng hình thức tỉnh lượt phát tâm, người tôi học Phật có kỳ vọng rằng là chúng ta làm một cái việc gì đó với lòng tình nguyện, với sự tỉnh thức tỉnh thức có mặt ở chỗ nào đó thì tâm tình nguyện nó sẽ được lớn mạnh vì lúc đó ta hiểu rất rõ rằng là tất cả các phật sự các thiện sự và các hoạt động từ thiện Để chúng ta trực tiếp làm với tư cách là lãnh đạo hay với tư cách là thành viên thực tế là đang tạo ra Nhân quả phước báo cho bản thân mình Khi nhận thức được, được rằng là bất cứ một việc làm thiện nào Đều là làm cho chính mình hưởng đó, Sự phát tâm sẽ được diễn ra một cách rất mạnh Rất thường xuyên và không gián đoạn Chân lý đơn giản này không phải ai cũng cảm nhận được và sống với nó được cho nên rất nhiều người đó khi được mời làm việc thiện hoặc được phân công cho làm việc thiện đó, lại cố tình thối thác hoặc là đưa các lý do chánh đáng có không chánh đáng có để không dự phần vào các hoạt động mà trên thực tế đó là đang pô rồi công đức và Phước đức cho bản thân Khi người Phật tử phát Tâm Là lúc đó Với tư cách là Phật tử Chúng ta mở tâm mình ra Bằng nhận thức sáng suốt Nỗ lực làm những việc khó làm Duy trì làm những việc đã làm Tạo điều kiện để tiếp tục có cơ hội làm những việc chưa từng có trong quá khứ Vì vậy phát tâm trong tình huống này đó Là một ứng dụng Của tinh tấn Ba la mặt Tức là nỗ lực Một cách toàn triệt Toàn diện Bất cứ một lĩnh vực nào Giàu là đạo hay đời Người thành công Đều là những người Nỗ lực hết sức mình hơn thế nữa, người thành công phần lớn là những người nỗ lực gấp 3 cho đến gấp 10 lần những người còn lại Có người thích chia sẻ các kinh nghiệm, nỗ lực đó cho pha nhân biết Có người đó thì cứ lặng lẽ mà làm thôi Ai hữu duyên hỏi thì chia sẻ Không thích nói về mình Do đó sự nỗ lực phấn đấu đặc biệt của người đó Ít được người khác biết đến Do vậy đó rất nhiều người nghĩ đơn giản rằng là Các sự thành công đó, chẳng qua cũng là do cái duyên phúc thôi Chứ còn tự thân nỗ lực đó, không phải là nhiều lắm Trong bất kỳ một cuộc chạy đua nào Đua xe đạp, đua xe Honda, đua xe hơi, đua ngựa hay là phấn đấu trong một lớp học, những người đi về đức điểm để trở thành quán quân và á quân chỉ là một thiểu số. Các thành phần còn lại đó bị bỏ rơi và sao kết quả trái chiều này đó có thể có nhiều nguyên do. Nhận thức sáng suốt, nỗ lực tinh tấn, kiên trì nhẫn nại Và biết khéo xử lý các tình huống trở ngại, chướng duyên Đang xuất hiện xung quanh mình hay là trước mặt mình Nhờ đó đó, mà cũng trong một cái hoàn cảnh giống nhau Có người đó thì trở nên rất đặc biệt Nhưng còn lại đó đều là những người rất đổi tầm thường trong việc tu học Đối với người xuất gia cũng như thế Cũng cùng xuất gia Năm tháng Ngày giờ Giống nhau Cùng bổn sư Cùng chương trình tu học Cùng mấy chùa Cùng bạn đồng tu Nhưng mà có người tiến bộ rất nhanh như túng mã Còn số qua lại đó Thì cũng là những người Rất đỏ bình thường Tầm tàn Chậm chậm Thậm chí là bị khựng trở lại nữa Cũng có thành phần bỏ cuộc nói chung. Khi chúng ta phá một tâm lành Hay là phát tâm đồ đề đó Thì cần phải thấy rất rõ đó Nhận thức sáng suốt về phương diện nhân quả Sẽ trở thành là sự thúc giục cho động cơ làm việc thiện về Phật sự chúng ta đó trở nên cao quý hơn Do vậy mà chữ Bồ Đề đó được đặt ra Nhằm mà gợi ý về cái mục đích hướng đến Của những người Phật tử Phát Tâm Không chỉ đơn thuần dừng lại ở phước báo Làm con người hay là làm cõi trời Mà mục tiêu đó quan trọng nhất vẫn là Hướng đến sự giác ngộ thôi Chứ quả vị cao nhất mà tất cả những người tu học Phật bao gồm tại gia và xuất gia hướng đến hay là kỳ vọng về để cho sự phát tâm mở ra cái cơ hội tạo phước báo cho mình và góp phần làm tốt đẹp cho cuộc đời người tu học Phật đó cần lưu tâm một số điều như sau điều một tìm thuận duyên để có cơ hội làm những người an phận thủ thường và có thái độ thụ động đó thì hầu như ai yêu cầu đó, thì mới tham gia khi tham gia đó thì chọn công việc rất là nhẹ cho mình đừng đẩy các công việc nặng nhọc cho người khác những người như thế chẳng những không thành công mà bản thân họ đó còn là những người về sau này gặp rất nhiều các chuỗi duyên, quá trình tu học của người đó, những cái cuộc sống của họ đó, hầu như là không có tích tụ các công đức, các phước báo, cho nên đó cái kho phước của họ là rỗng tốt thôi. cho vậy mỗi khi gặp trở ngại gì, sự nỗ lực vượt qua đối với họ phải là một lao khó. Chờ sung rụng đó, thì không biết khi nào mới đến phiên mình Người tôi học Phật thì cần phải tìm những cơ hội Và sung phong như là những con chim đầu đàn Vào các cơ hội đó để chúng ta có thể làm phúc bắn cho mình Đang khi phục vụ cho Phật Pháp, cho xã hội và cho cộng đồng xin chia sẻ về à, kinh nghiệm mở phòng à, vé từ thiện của đạo Phật Hà nay. Cái phần lãnh đạo phòng vé này đó nảy sinh ra một sáng kiến rằng đó việc mua vé online tức là vé giá à, chưa trải qua cái cái phần hoa à, hồng của cái phòng vé trung bình đó rẻ hơn vé tại các phòng vé được bán ra một triệu rưỡi cho đến hai triệu đồng cho uh, tuyến bay Sài Gòn và Hà Nội. Cái về đó đã đề nghị thầy đó mở ra một cái phòng vé từ thiện cho các thầy, các sư cô mà vốn nó ít quen với kỹ uh, thuật số nhằm giúp cho tăng ni có thể tiết kiệm được tài chính trong sự di chuyển bằng phương tiện máy bay thầy đồng ý liền ngay lập tức vì phòng vé mới ra đề và làm từ thiện cho nên không có quảng cáo trung bình mỗi một năm phòng vé có thể tiết kiệm cho các tăng ni đó là vài tỷ đồng mỗi một tháng trung bình đó là bán được khoảng chừng ba 400 triệu và điều đó chúng ta có nên hiểu đó là tiết kiệm cho tăng ni đó cũng gần bằng cái số tiền tương tự được bán ra mỗi một vé cứ hồi cho trung bình một rưỡi cây số trở lên đó là 2 triệu đồng những cái tuyến đường xa hơn nữa có thể là 3 triệu đồng 4 triệu đồng cứ như thế mà tăng lý tuyến đi. do vậy mỗi tháng người phát tâm làm công việc này đó chỉ trả tiền lương trung bình 4 triệu đồng thôi là đã bước làm phúc cho chúng mình 400 triệu đồng rồi thông qua việc bán giấy từ thiện mà mình cũng không cần phải trực tiếp để làm chỉ cần lãnh đạo tinh thần là chỉ đạo cái cách thức làm thôi là giám sát phương pháp làm để um, cho sự minh bạch đúng với cái mục đích mà mình là uh, công bố đó được thực hiện ở mức độ cao nhất thôi ví dụ này uh, cho thấy đó nếu chúng ta chịu khó nhặt phước thì phước nó có mặt khắp mọi nơi Nhìn nó đâu đó, mình cũng thấy là tạo ra phước được Do đó, phải tạo ra nhân duyên tốt Và ta phải là người chủ động để tìm cái cơ hội nhân duyên đó Và làm công việc đáng làm đó Cũng trong uh, quỹ thời gian ngắn ngũi kiếp người giống như nhau Người chủ động làm phúc và tình nguyện làm phúc đó Sẽ trở nên có phúc gấp bội Và công việc của họ đó giàu rất nhiều nhưng vẫn trở nên rất thư thái thôi. Đó là làm có phương pháp. Điều hai, khi làm Phật sư và thiện sự, đừng nghĩ rằng đó cái công việc đó phải ngang tầm với cái vị trí mà mình đang có, mình mới làm. Cơ hội như thế không nhiều. Cho lẽ tất cả các cái cơ hội nhỏ hơn. Cái kỳ vọng mà chúng ta trông đợi, Chúng ta đành phải tay vào với nó Ứng ừ, sự như thế là không thông minh Nhờ học Phật Pháp, Pháp trực tiếp với um, Cố Hòa Thượng Thích Quyên Ngôn Tại Chùa Ấn Quang Suốt nhiều năm Chúng tôi nghe Hòa Thượng um, Kể rất nhiều câu chuyện của các Bậc Cao Tăng Cụ thể như um, Cố Hòa Thượng Thích Thiền Hòa khuyên là phó tân thống giáo hội phật giáo việt nam thống nhất lúc đó cũng là lãnh đạo cao nhất của chùa Ấn hoa và cũng là cái người có công tiếp nhận đất cúng cho chùa giác ngộ và khai sáng xây dựng chùa giác ngộ này chủ như đại tùng lâm ở về chúng tàu giác sâm dược sư từ nghiêm và huệ nghiêm đã là người lãnh đạo cao nhất của chùa Ấn Quang Và lãnh đạo cao thứ nhì của toàn giáo hội thống nhất Trước năm 1975 Mỗi buổi sáng Cứu Hòa Thượng Thích Thiện Hòa đó Dùng các dụng cụ vệ sinh Vào nhà vệ sinh của chùa Ấn Quang Để làm vệ sinh Quét dọn dùng mình là nửa tiếng đồng hồ tâm chúng phần lớn là những vị xuất gia trẻ rất, rất là sợ vì bậc thầy đáng sư ông của mình lãnh đạo giáo hội cao như thế mà phải làm các việc vặt vãnh như thế này cho nên ai cũng súng lại xin hòa thượng trao cho mình cái cơ hội đó hòa thượng khước từ câu trả lời rất là tốt như thế này các quân đệ là học trò của thầy là sư cháu của sư ông cần phải làm nhiều công đức để sau này phật sự của mình được thành công thì thầy và sư ông cũng thế sư ông cũng cần phải làm công đức giống như bao nhiêu người khác thôi vậy công việc đó nghe nói rằng là cố hòa thượng thích thiên hòa làm cho đến lúc qua đời đó là sự phát nguyện này Phần lối chúng ta đã bị cái ngã làm trở ngại công việc của mình Những người có bằng cấp cao Tôi nghĩ rằng là cái công việc mà tôi phải kiếm vác đó, Nó ngang bằng với mình Đang khi cái cơ hội đó nó chưa diễn ra Thì lúc ấy đó Thì cái tôi khống chế đó Sẽ làm cho người đó bỏ lỡ hết tất cả các cái cơ hội Và do vậy những người phước nhỏ Phước vừa không tích tụ Qua nhiều năm tháng Làm cho ruộng phước chúng ta trở nên là dê rô Đó là một sự tổn thất lớn. Bằng năng lực và trí tuệ Ai cũng muốn rằng là mình làm những việc xứng đáng Với những gì mà mình cần làm Thuận duyên không phải lúc nào Cũng đến với tất cả chúng ta để trao cho mình một cái cơ hội tốt hơn những người khác Do đó phải làm đang khi những điều kiện có mặt Chúng ta cần phải làm đó Gần à, cuối năm 2002 đó Chúng tôi quyết định à, bỏ cái cơ hội tốt nghiệp tiến sĩ thứ hai Quay trở về tiếp nhận chùa giấc ngộ và tham gia đóng góp cho các Phật tử được uh, Chư Tông Đức lãnh đạo giáo hội tin tưởng và phó. thì thời điểm đó đó nó là còn khoảng chừng vài tháng nữa là hết nhiệm kỳ. các ban ngành trong giáo hội lúc bấy giờ thì có 9 ban, trong đó có ban hoàn pháp và ban giáo dục. hoàn pháp yếu là thuyết giảng cho Phật tử Giáo dục là giảng dạy Phật học cho tăng ni tại các trường Phật học. Trường nào đó thì các vị giáo sư và giáo viên cũng đã đủ rồi. Giảng đường tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2002 đó ít hơn bây giờ khoảng 15 địa điểm. Cũng có đủ các giảng sư hết rồi. Để tìm cơ hội cho bản thân mình được đóng góp đó chúng tôi đã đến đảnh lễ hòa thượng trí quản và thưa với hòa thượng rằng là khi nào hòa thượng bận phật sự không thể đến được giảng đường đã được sắp xếp thì hòa thượng thay vì bỏ trống gọi con để con trợ lý cho hòa thượng đồng thời 2 năm sau đó Chưa tôi đã đến chùa Xá Lệ Gặp Hòa Thượng Thích Hiển Tu Thành viên Hội đồng chứng minh của giáo hội Và cũng xin Hòa Thượng cho phép mở lớp giáo lý Giảng dạy cho Phật tử tại gia Và phải dùng là dạy thử thôi Nếu một vài buổi đầu Hòa Thượng thấy con dạy thích hợp Thì xin Hòa Thượng tạo điều kiện cho con được tiếp tục công việc này Đến năm 2014 do bạn nhiều Phật sự Và chùa chúng ta cũng đã bắt đầu à, Có đủ được cái chỗ ổn định Giảng đường to Chúng tôi mới dừng việc giảng dạy Phật Pháp ở tại giảng đường Của chùa Xá Lại Nói về chính mình đó, Thì đó lúc không hay Giờ nói ra trong thời lúc này Chỉ đưa ra một cái minh họa thôi Nếu đó mà chúng tôi tự ái Rằng là mình là tiến sĩ triết học, làm chủ trì của chùa giác ngộ. Trước khi đi đó cũng đã từng viết sách, đang lúc học đó cũng từng ra sách. Mà về đó phải đi xin xỏ thì có lẽ chúng tôi không có cơ hội để làm Phật sự như là ngày hôm nay đâu. Nhiều người có tài nhưng mà cái tâm chưa mạnh cho nên. Kỳ vọng rằng là người khác phải đến gõ cửa mình Giống như lưu bị ba lần đó là Đến thảo lưu để thỉnh mời Nhân vật y tài là gì mất rồi? Gia các lượng Để phù hộ Và trở thành là cố gắng quân sự cho mình Đối với các hiện sự và Phật sự Ai có tâm nghĩ như thế Sẽ mất cơ hội trở thành người có công đức Hãy nghĩ đơn giản như thế này nè Nếu không có những giọt nước nối kết lại Chúng ta không có ly nước Nếu không có các rập ráp lại Chúng ta không có sông Nếu không có các sông ráp lại Chúng ta không có biển Tương tự Không có các tảng đá Thì không có núi Do vậy đó các công việc thiện sự và Phật sự đó Phải được tích tụ Phải được uh, Chúng ta nỗ lực Phát tâm làm Và khi mình nghĩ rằng là Việc làm này đó là tôi Đang làm cho chính mình Thì chúng ta làm với một cái lòng Rất sung sướng rất hạnh phúc Đến hết hết giờ rồi Mà việc chưa hết Chúng ta lại cặm củi Mà làm Làm với tinh thần rất trách nhiệm mặc dù đôi lúc đó, mình làm đó, cũng có người hiểu lầm, lời ra tiếng vào, vân vân, nhưng rồi đó chúng ta vượt qua hết và chúng ta biết rất rõ làm công đức cho chùa, làm thiện sự cho đời thực ra là làm cho chính mình thôi. Điều ba có tỉnh tài đóng góp bằng tịnh tài, không có tình tài đó thì đóng góp bằng công sức. chùa giấc ngộ khi được trùng tu giai đoạn một đó là làm từng hầm các anh em phật tử của chùa cũng chưa từng trải qua cái kinh nghiệm làm tân hầm cho nên các vị đó đã đến phát tâm làm công quả cho thầy thì rất mừng và đón nhận họ và do đó sau những đợt đấu thầu đó thì mình chọn được nhà thầu với cái giá thích hợp nhất khi trải qua và hoàn tất cái phần tư hầm đó, thì các anh em trực tiếp giám sát công trình đó đã có kinh nghiệm và cộng với cái kinh nghiệm xây dựng nhà của mình ở thì các anh em đó đã thấy rất rõ là việc làm từ cái từng trệt cho đến hoàn thiện chùa giác ngộ này đó là nằm trong tầm tay ngoài ra thì còn có các anh em phật tử là kiến trúc sư kỹ sư đã phát tâm giúp Làm bản vẽ miễn phí tư vấn miễn phí hỗ trợ miễn phí giám sát miễn phí và do vậy đó, cái công trình giai đoạn 2 trở đi đó chúng ta không cần đến các nhà thầu khác nhà chùa tự thầu đó là cái cách đóng góp bằng tịnh lực mà nếu quy đổi ra số tiền đó thì chúng ta có tính trung bình đó, một gói thầu nhà thầu đó sẽ hưởng được khoảng 30 cho đến 40%. Có những nhà thầu tên tuổi lớn đó thì họ có thể hưởng cái cái, cái, cái phần lợi tức là 60% hoặc có thể hơn. Cái anh em Phật tử đóng góp tình lực mình vào cái công trình xây dựng đó như thể là đang đóng góp mấy chục phần trăm. Cái tiền mà thay vì chúng ta phải trang trải cho nhà thầu Mà nhà thầu đôi lúc á Còn bán lại cho thầu B phải, C phải, D phải Cho nên cái chất lượng ở trung trình á Có thể nó bị giảm đi do đó khi lắng nghe tư vấn của các anh em Chiến trúc sư, kỹ sư và các Phật tử Thầy đã quyết định tự thầu Để một mặt mình là tiết kiệm cái nguồn tài chính mà khác đó thì các anh em đó nó có cơ hội để đóng góp mà việc quy đổi như vừa nói đó nó tương đương một cái khoản tiền rất là lớn do đó các vị Phật tử phải cố gắng đừng có mặc cảm rằng là tôi nghèo tôi không có tiền tôi không đóng góp được khi tôi có tấm lòng đó thì tôi sẽ nghĩ ra cách đóng góp đóng góp bằng các hình thức giao hoán mà việc quy đổi cái giá trị công đức và phước báo đó nó cũng được hiểu là tương đương thôi năm 2006 nghìn do yêu cầu của một số phật tử thì bắt đầu tìm người đánh máy và mình trả lương cho việc đánh máy các cái bài giảng để xuất bản các cái quyển sách ứng dụng vì đánh máy như thế đó phải tốn rất là nhiều công sức rồi đồng thời đó bản thân thầy phải dò lại rất là nhiều sai sót sai sót do phiên âm hán việt sai sót rồi nghe cái phát âm của thầy chưa được rõ sai sót do cái chất lượng âm thanh đó, Trong cái buổi giảng Và chất lượng âm thanh từ cái việc thâu đó kém làm 3 năm như thế Thấy không hiệu quả Mà tiền mình lại tốn nhiệm Thì ra một cái thông báo đang ở trên trang web Đạo Phật hồi nay Kêu gọi sự phát tâm đánh bái trong vòng chưa đầy một tuần lễ Có trên bảy chục người phát tâm Qua cái kinh nghiệm đó, đó Thầy mới nhận nhận thức thế này nè Cái tấm lòng của Phật tử dành cho Phật Pháp Dành cho chùa đó Nó bao la lắm Hầu như là ở đâu cũng có Có điều là chúng ta chưa gõ cửa đúng cách thôi Chúng ta chưa mời gọi đúng cách thôi Và chúng ta chưa tạo cái cơ hội Để cho những cái tấm lòng đó, đó Đến với chùa và tham gia cho các hoạt động Dành cho mình nhờ vậy không phải tốn tiền, các Phật tử sau khi nghe bài giảng mà họ cảm thấy tâm đắc, rồi được tự tay mình đánh máy lại cái bài giảng đó, thì cái cái lỗi à, trong lúc đánh máy đó, nó sẽ ít hơn là những người chỉ được chúng ta mời đánh máy để ăn lương thôi, hiệu quả cao hơn. bằng phương pháp này đó. Thì lúc đầu thầy cũng mời những người biên tập Xuất văn là nhà văn hoặc là dạy văn Để giúp cho cái phần nhuận văn trở lại Cắt bỏ đi những cái từ thừa Thì là mà vì thế cho nên Thừa nó xuất hiện ở trong văn nói Rồi sửa chính tả Rồi chấm lại câu Mà đôi lúc không phải Cái kiến thức của người đánh máy nào cũng chuẩn giống như nhau Để đỡ cho thầy phải trực tiếp là công việc đó, thầy chỉ làm cái công việc cuối cùng thôi, cho bản thảo được hoàn chỉnh rồi đem xuất bản. Tiền cũng có nhiều nhưng hiệu quả không cao. Sau khi đăng thông báo về việc biên tập thì nhiều Phật tử xung phong, trong số mười mấy người xung phong đó cho đến thời điểm hiện nay thì thầy đã chọn được khoảng là 5 người. đều xem là làm tốt nhất cho công việc này. Và họ làm hoàn toàn miễn phí và với tất cả các gì làm bằng lòng sai mê mà cái đó đã gọi là phát tâm. Cho nên trong mấy năm qua đó thầy xuất bản được trên 30 tác phẩm Và từ năm 2015 này đó sẽ tăng cường cái số lượng xuất bản lên nhằm mà đáp ứng cho cái việc đọc các quyển sách và học ứng dụng theo phương pháp là là, là, là giảng dạy của thầy. Trong thời gian qua thì cũng đã kêu gọi các Phật tử biết tiếng Anh và biết tiếng Hoa đó phát tâm phiên dịch Những tác phẩm đã được xuất bản bằng tiếng Việt của Thầy Và cho đến thời điểm hiện nay đó đã có 20 quyển sách tiếng Anh đã được dịch rồi như vì phần lớn các dịch giả là Phật tử chưa có trải qua các trường lớp Phật học Cho nên kiến thức về các thuật từ Phật học đó vẫn còn có những giới hạn nhất định thuộc về phật học hán việt hay khó hiểu rồi từ, từ phật học bằng tiếng anh đó, nếu mình chưa từng đọc qua sách tiếng anh về phật học thì thường nó dẫn đến như tình trạng đó diễn tả một vấn đề nhưng mà người bản ngữ đó, sẽ đọc vào không hiểu được mình nói cái gì Chứ vì thế bà việc thầy biên tập lên làm cuối về tác phẩm đó hay chậm tới thời điểm hiện nay thì mới xuất bản chính thức một quyển tiếng anh đó, dịch từ bài giảng của thầy còn là 20 quỷ còn lại thì đang đang chờ đợi đến được xuất bản Đó, đó là các ví dụ những Phật tử à, có thể là không có thuận lợi về tịnh tài, để cúng dường nhưng họ có tịnh lực. Tức là cái công suất thanh tịnh làm vô điều kiện, làm ngày, làm đêm, bên cạnh cả khối công việc mà họ gánh vác trên vai họ cho bản thân và cho gia đình. Nếu nghĩ rằng là tôi uh, sống tốt cho bản thân và gia đình, tôi chưa từng phạm pháp, tôi giữ năm điều đạo đức, tôi tự tập 10 điều thiện là đủ rồi. Phước đó đã có thể nuôi tôi hạnh phúc suốt kiếp người này và cho phép tôi có cơ hội tái sanh một cái đời tương lai rất là tươi sáng rồi. Thì có lẽ là nhiều người sẽ khẩn lại và không có cơ hội tăng trưởng phước báo thêm cho mình. cơ thể con người đều có cái năng lực thích ứng khi mình ít làm cái việc gì đó sau một thời gian dài đó chúng ta trở nên giải đải và lười đi từ từ mà mình không hay kém năng động kém uh, tích cực do đó khi làm việc gì đó nó trở nên là lề mề chậm chạp từ từ và khi làm nó nó có cái cảm giác mệt mỏi lắm chán chường lắm đơn điệu lắm còn người mà năng động đó Người ta làm rất nhiều việc và là không có than thở. Nhờ đó đó là hiệu suất của công việc cao nhưng mà sức khỏe vẫn đảm bảo được. Cho nên ai không có điều kiện tịnh tài thì hãy phát tâm bằng vĩnh lực. Điều ba Thái độ tích cực, xin lỗi điều bốn, thái độ tích cực trong phát tâm phát tâm lúc đầu rất hồ hởi nhưng khi cái công việc nó quá nhiều và nó tăng trưởng cái lượng lên nó theo năm tháng rồi gặp các nghịch cảnh đụng chạm với những lời thị phi gặp những cái hành động chột nghệ bến xe những cái điều mà nó nó ngược lại với quy vọng của mình Hoặc là mình làm hết lòng mà đôi lúc đó mình chưa được thầy mình uh, ghi nhận cái, cái, cái tấm lòng hoặc là đánh giá bị sai hoặc là hiểu hết chưa được cái toàn diện toàn cục đôi lúc đó chúng ta nản dữ lắm chán dữ lắm mà có người muốn bỏ cuộc đó nhưng mà rồi đó vì động cơ phát tâm từ ban đầu là thanh tịnh cao quý vô điều kiện cho nên những người như thế đó sẽ rất nhanh chóng vượt qua được các cái đó trở ngại đó và xem nó như là những thử thách không thể không có đối với các công tác phật sự và thiện sự được bình tình nguyện gánh vác trong uh, kinh điển bali đó đức phật uh, nói đến là uh, ba thái độ tâm lý thực tế là một thái độ tâm lý thôi nhưng mà nó ứng với ba cái thời điểm khác nhau trước khi làm đang khi làm và sau khi làm một thiện sự hay phật sự thế rồi tâm lý được Đức Phật à, dạy và dẫn dắt chúng ta trong tình huống này là gì? Hoan hỷ, tức là vui vẻ, cảm thấy nó sung sướng lắm khi mình được là gánh phát cái việc đó. Không có tâm lý sung sướng này đó, thì chúng ta sẽ gọi à, là à, tìm cái cớ để làm ít hoặc là đun để cho người khác làm thôi. chứ mình đó đứng chỉ tay năm ngón hoặc là làm bằng cái miệng này. Dám suối thôi chứ không có dám làm bằng bằng, bằng sự dấn thanh vào Có mặt vào, giữ phần vào Người tại gia hay xuất gia thì cũng thế Nếu không có thái độ thanh tịnh trong khi phát tâm đó Thì các việc làm chúng ta nó, nó trở nên rất là nhàm chán và rất dễ bỏ cuộc lắm Bất cứ một người lãnh đạo nào ở một cái tổ chức nào dầu lớn, vừa hay là nhỏ Đều thích những người làm việc dưới trước mình là Tình nguyện và sung phong Chỉ có người vì Thái độ tích cực thì họ mới tình nguyện thôi Có thể là làm hoàn toàn không có lương Làm thêm giờ tại công ty Tại tập đoàn Nhưng mà vì họ thấy rằng là Họ cần phải làm, cứ lương tâm họ Khuyên họ là phải dấn thân làm Cho nên là dù không được trả thêm phần lương Của cái 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 giờ Làm việc qua giờ đó Người ta vẫn cảm thấy hạnh phúc vậy? Một nhân viên Phật tử làm việc à, quảng cáo của báo giấc ngộ Đến à, gặp thầy Vào hồi dịp tết Cô này mới chia sẻ với thầy như sau Con làm cho tờ báo Là có lòng dữ lắm Con mới trụ được trên 10 năm Vì sao mà phải có lòng mới trụ được trên 10 năm Cô ấy trả lời Vì lương của báo giấc ngộ đó Chưa được 3 triệu đồng Mà thầy buổi ngày mai đó 3 triệu đồng đó. Nếu mà uh, son phấn Hay là nước hương Là đủ hết tiền rồi Chưa nói đến cái tiền xăng phải đi xe Rồi tiền ăn là giữa trưa Còn phải rất là cố gắng Để được đóng góp công đức Cho việc truyền bá các thông đức Phật Pháp đến với, đến với Phật tử Nên dầu Lương rất là khiêm tốn, vẫn uh, rất quan hệ để lạc thầy hỏi, thế thì trong 10 năm đó là việc Phật sự có vui buồn gì không? Tôi trả lời là con chỉ có vui chứ không có buồn. Vì mình phát tâm làm, cái động cơ mình trong sáng, cao quý nên không có buồn. Cô được còn chia sẻ thêm là sau khi giờ làm việc đã hết vào lúc 5 giờ đó thì cô ấy còn ở lại tại văn phòng của tòa soạn báo giấc ngộ để làm thêm đôi ba giờ nữa và có những ngày đó đem về tới nhà để tiếp tục làm các công việc sổ sách Thậm chí đến giữa đêm khuya Mà lương cũng chừng đó thôi Chứ đâu có cao hơn đâu Tại vì đây là làm phát tâm Còn nếu mà làm á Chúng ta tính quy đổi thì cái tiền lương của mình á Thì chúng ta không làm thế Dạy gì mà làm thế Phần lớn người đề Cứ nhẫm trong đầu Dạy gì lương tôi chừng đó Tôi làm chừng đó thôi Chừng nào đó tôi được thăng quan tiến chức này, tôi được lương bổng cao hơn thì tôi mới làm với cái công sức và cái khả năng tôi có, còn bà không tôi làm uh, chiếu lệ qua loa thôi đủ cái tiêu chuẩn tối thiểu mà chủ lao động đó, yêu cầu tôi phải gánh vác phần lớn nghĩ như vậy và chỉ dừng lại cái công việc ở chỗ đó thôi, Cho công đức không có tăng trưởng theo năm tháng. Quỹ đạo Phật ngày nay uh, ra đời làm cho các hoạt động uh, từ thiện của chùa giác ngộ đó trở nên khởi sắc hơn, điều đặn hơn. Từ năm 2002 đó, thì thầy uh, đã làm uh, từ thiện lúc đó đó, cho đến 5 năm sau thì làm tổng thư ký của uh, ban từ thiện trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm cái công tác quản lý và cũng là cái người trực tiếp đi làm các cái thiện sự. Sau này việc nhiều quá vĩnh kỳ 2007 đến 2012 đó thầy kết thúc để tập trung vào chuyên môn của mình Cho nên các bộ động từ thiện đó, bắt đầu nó thưa dần trung bình nó khoảng chừng là hai ba tháng mới đi một lần Mỗi một lần thì cũng cả trăm triệu có khi vài trăm triệu có khi vài chục triệu tùy theo cái tịnh tài của người phát tâm thì lúc đó thì những tương thế này là nếu mình đặt ra một cái tiêu chí để làm từ thiện đó, định kỳ hàng tuần hàng tháng đó thì cái thời gian đó, nó bị mất quá nhiều đi cho công việc đi vận động và như vậy nó ảnh hưởng đến cái cái, cái cái cánh tay phải của mình đó là dạng kinh thiếu pháp và làm các phật sự cho nên để cho việc từ thiện giữ một cách tự nhiên khi các phật tử biết là mình có một Phật sư nào đó được thông báo Họ tiếp ứng hoặc là họ Chủ động liên lạc để nhờ Dẫn đi cho một hoạt động Từ từ nào đó thì tình người dẫn đi 10 năm sau Tức là năm 2013 đó Thì quỷ được chính thức thành lập Cái cái hoạt động của quỷ rất là Điều đặn, Nhờ đó đó cái cái đóng góp Cho lĩnh vực này đó ngày càng được lớn hơn và nó góp phần là giảm đi được những bất hạnh Giàu là nho nhỏ Đâu những người kém may mắn hơn chúng ta Ban lãnh đạo của quỹ đó đã thống nhất với quan điểm với thầy Đó là khi đi xa Đi bằng máy bay Hay đi bằng uh, bằng xe hơi đó, Thì không trích một đồng xu nào Từ cái tiền phát tâm cúng Của quần chúng cho cái hoạt động từ thiện các thành viên đi đó Tự góp phần vào để làm cái công việc đó Góp tiền đó Đó là tấm lòng lớn rồi tấm lòng này đó Là vì người ta phát xuất từ cái động cơ thanh tịnh Từ một đích thanh tịnh Để làm Và trên 50 chuyến đi Trong hơn một năm rưỡi qua đó Các Phật tử Rất là hồ hể Mỗi chuyến trung bình là của khoảng bốn chục người cho đến năm chục người nếu mà tiếp tục nhận hơn đó, thì có thể số lượng nó tăng hơn nữa do đó phát tâm đó, là một cái thái độ tâm lý tích cực nó làm cho người phát tâm đó tìm kiếm cho mình nhiều cơ hội tích cực nhất để làm nhiều phúc thiện nhất để đạt được nhiều cái thành quả tốt đẹp nhất đó còn không có lòng phát tâm đó thì chúng ta viện lý do này đưa cớ sự đỏ để thối thác chối từ đó hoặc có những người dùng những từ Phật học rất là lịch sự Hồi việc này tôi tùy nhiên đã tức là mình không chắc chắn hoặc mình không muốn dự phần vàng thì mình gọi là tùy duyên tùy duy có nghĩa là thôi tôi không đi là tôi xem đã để chờ xem đã rồi cuối cuộc rồi họ lặng lẽ làm thinh luôn tức là không có dự phòng trong bài à, sám hối mỗi đêm vào ngày 14 rằm hay là 30/11 tùy theo chùa ít nhất là hai tháng sẽ là một tháng hai lần chúng ta đều à, phát một cái lời phát nguyện mà do vì bằng chữ hán mà không để ý đến cái nghĩa của nó đây là sự phát tâm rất cao thượng với một động cơ rất cao thượng ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác đại trí quyền thừa chư vị bồ tát duy y tối thượng thừa nay còn phát tâm đó, không phải vì cầu phước báo trở nên giàu sang ở kiếp người hoặc là kiếp trễ cũng phải vì cái cái quả vị thanh văn duyên giác bồ tát động cơ duy nhất sự phát tâm duy nhất của con trong tình huống này khi làm các Phật sự và Thiện sự đó là mong mình đạt được Phật quả và lúc đầu đó sự phát tâm này là dành cho tất cả những vị xuất gia có lý tưởng cao quý khi đưa vào nghi thức đọc tụng uh, nhất là thời sám hối tại các chùa bất tông thì là pháp nguyện này đó, nó trở thành là cộng thông mà người tại gia cũng có thể thực tập được Khi chúng ta phát tâm bộ đề Bằng động cơ cao quý nhất như vợ niêu đó Mà nhìn thấy những người khác Chưa làm được như mình thì đừng có phê phát Chúng ta hãy thông cảm họ Và tìm cách giúp cho họ Nâng cái động cơ cao hơn Có giá trị hơn thôi. Một vài công ty Tập đoàn Khi làm các thiện sự đó Thường gắn liền với cái quảng cáo thương hiệu cái vẫn tốt nhưng cái tốt này là tốt có điều kiện vẫn tốt hơn là những công ty những sự nghiệp chẳng có làm từ thiện gì hết Phê bình họ chi làm cho họ chán nản họ bỏ các hoạt động từ thiện đó chúng ta cũng chịu một phần trách nhiệm nhân quả bản thân mình đó thì mình cố gắng tiền của động cơ cao nhất tốt nhất để làm những người khác chưa đạt được đó, thì chúng ta cũng đừng có vì thế mà phê phán gì hết đó. Khích lệ họ, tán dương họ Vì à, sống trong đời sống cần có một tấm lòng Như à, Trịnh Công Sơn đã từng đề nghị Hoặc là trong một nhà phẩm khác đó, Trịnh Công Sơn đã nghĩ là đất nước này cần một trái tim Thực tế đó, chúng ta phải à, nói xác định hơn là đất nước này cần hàng triệu trái tim Quả đi cầu này cần hàng tỷ trái tim Vũ trụ này cần hàng tỷ tỷ những tấm lòng Pháp tâm Bồ Đề với động cơ trong sáng Điều năm vừa qua chúng duyên trong giai đoạn phát tâm Phát tâm sai cách Dẫn đến sự kháng cự của người thân Là điều khó tránh khỏi Và như vậy Thay vì trách người thân Khởi lên bồ bề gai Thì chúng ta hãy xem lại Cách thức phát tâm Và cách thức làm thiện sự của cha Có phù hợp với tinh thần Phật gia hay không một số phật tử tại gia sau một thời gian đi chùa nghe các bạn đồng tu đi trước của mình đó, nói rằng là thọ với bồ tát là tốt lắm nhưng mà chưa hiểu ắt giáp với bồ tát là cái gì làm giới hạnh đó như thế nào nhiều người đã phát tâm thọ với bồ tát Và cũng không cần phải đi nghe thức giảng về với Bồ Tát Hay là nghe trên mạng về với Bồ Tát Rất nhiều người cứ sớm sắc làm theo Mà không hỏi, không hiểu Là có những điều trong với Bồ Tát là dành cho người xuất gia Chứ không phải dành cho người tại gia Đang khi mình là người tại gia mà làm theo như vậy là lạc quẻ Ví dụ có một điều với Bồ Tát là Người tiếp nhận với Bồ Tát là không quan hệ giới tính Đang khi mình có đề số vợ chồng Đưa Phật cho phép một vợ một chồng rồi về cấm mặn chồng Thì chồng không phiền não sao được Chồng cảm thấy Đạo Phật trở thành mối đe do hạnh phúc của gia đình Do Kể từ khi vợ tôi Làm Phật tử Và hành theo Bồ Tát hạnh đó, Tôi không còn được quan tâm nữa Gia đình tôi đó Gần như là bị bỏ rơi Cái ngộ nhận đó Đã làm cho rất nhiều người chán ngán Đạo Phật Rồi cũng có những người phát tâm Tham dự một khóa tu tại chùa vào mùa hè hay là vào ngày chủ Nhật Thì trong khóa tu đó, một ngày như vậy đó, họ có sáu thời kinh rất tinh tấn Về nhà họ áp dụng nguyên si, tạm gọi là nhập cản nguyên si Mô hình khóa tu về nhà của mình là lạc quẻ Sở dữ trong chùa thì thiết kế cái chương trình đó là bốn thời cho đến sáu thời Vì lâu lâu chúng ta mới vừa một lần cho nên chúng ta cần phải tu áp phê trong ngày đó. Đang khi tại chùa đó các thầy còn phân công mà một ngày bốn thời đó, người tụng thời khuya đó, thì đó lúc miễn thầy trưa, người tụng thời trưa, cái lúc buổi thời chiều, người tụng thời chiều đó lúc buổi thầy tối. Một ngày hai thời trung bình thôi. Thì thời gian còn lại dành cho việc học nè, việc Phật sự nè, việc công nhật đó được phân công tại chùa nè. Còn nhiều việc khác nữa Các bạn tựa không thấy rõ được điều này Cho nên nó về đó Khuya đó 3 giờ rưỡi cái thức dậy Đang khi đó Chồng con mình đó Thì đi ngủ trễ Rồi thi thức dậy xong 4 giờ cái tụng kinh gõ bỏ Tóc 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 Nghe tiếng chuông, nghe tiếng mỏ Phiền não chẳng giảm nhẹ Mà khởi bồn đời gai <cười> Mùa đề gai là một thuật nữ Phật học ở miền Nam Việt Nam Chỉ cho cái gai mọc lên trên cây bồ đề Cây bồ đề thì không có gai Nhưng người ta dùng cái thuật ngữ này để cho thấy là gì Thay vì mình phát ra mùa đề hướng đến giác ngộ, an vui, tỉnh thức Cuối cùng đó tội là gai phiền não Nó trỗi dậy không? Vì chúng ta là không đúng cách tức là đặt cái thiện nguyện sai chỗ, sai tình huống Rồi cái quả phước báo nó không trỗi vậy mà nó toàn là mời gọi các người não về thôi Tụng kinh một mình tại nhà Thì không cần gọi Sở dĩ gọi mỏ là vì chúng ta tụng tập thể Người đó có giọng dài Giọng chậm, giọng cao, giọng thấp Người tụng với nhau đó Nó không ăn rơ Cho nên phải có tiếng mỏ trường canh Để tất cả nghe tiếng mỏ mà Cái nhịp đó, Từng cái âm tiết đọc nó ăn khớp với từng tiếng mỏ để cho đạo tràng được trang nghiêm Ở nhà tụ một mình mà gõ máu chi Cho bỏ tay Người khác lại nghe ngào, ta nghe ồn ào tâm không vui đâu Giờ mỗi buổi khuya đó Thì các chùa Theo truyền thống Trung Quốc và Việt Nam đó, Thường đọc cái bài Giọng chuông Trong đó nó có những câu như thế này Nghe tiếng chuông Phiền não nhẹ Trí tuệ lớn Bồ đề sanh Lìa địa ngục, thoát nửa hầm, cầu thành Phật, độ chúng sinh Rất nhiều tăng ni Việt Nam mình đó, nhập cảng nguyên si phương pháp tu tập đó tại Việt Nam sang phương Tây Bao gồm Mỹ, Canada, Úc và châu Âu Bị dân thiên chúa giáo tình vào đó kiện đóng cửa chùa luôn Cái dân chủ của Phương Tây là một cái dân chủ cực đoan Nhà xung quanh mà không đồng ý người ta được quyền kiện Mà khi kiện rồi đó là đóng cửa chùa Tây dân phương Tây phần lớn thì Cái giờ hành chính họ là 9 giờ Do cái hậu mùa lạnh đó mà Mặt trời lên rất là muộn Nên bây giờ mình vẫn tiếp tục Là 3 giờ rưỡi thức dậy 4 giờ gõ bỏ tụng kinh Đánh chuông bon 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 Các cái nhà hàng xóm họ không phải là Phật tử Họ nghe rất là phiền não Họ đang như là sống ở trong địa ngục Họ phải kiện chúng ta thôi Kiện cho ra lẽ. do đó là không hiểu được văn hóa phương Tây Làm đạo theo cách nhập cản Nguyên si nền phà Việt Nam Ra hay ngoại là đổ nợ do đó có rất nhiều cái trở ngại Do chúng ta tạo ra mà mình không biết Rồi nhiều Phật tử đi đồn đại với nhau Tôi mới phát tâm tụng kinh phát qua khi tôi tụng kinh Pháp hoa thì tôi sẽ bị đổ nghiệp Thì cái những cái việc làm mình làm sai nè, làm chưa đúng nè, nhiệt tình trật nè Nó dẫn đến phiền não Thì thay vì mình phân tích cái gốc rễ của nó để mình khắc phục nó Thì dùng rồi đó là tôi làm Phật sự và thiện sự nên tôi mới đổ nghiệp Phải du quan giáo hoại cho Phật Pháp không? Làm thiện sự thì chuyển được nghiệp Làm Phật sự thì được công đức Và được an vui Đó là chuyển nghiệp trực tiếp có lấy đâu mà mình đi đổ nghiệp Mà đi đổ thưa Hiện nay là nhiều Phật tử đổ thưa như thế Tức là Phật tử tự phá đạo Phật thôi Chứ không cần gì Đến người ngoại đạo Người ta chỉ cần dựa vào những lời đó Người ta đồn hỏi ra Nếu muốn đừng bị đổ nghiệp Thì nhớ đừng phát tâm làm Phật sự Đừng phát tâm làm thiện sự Ai đâu mà dám làm nữa Đó là hiểu sai về nhân quả Hiểu sai về Phật Pháp cũng có một số trường phái Phật giáo chủ trương đó sanh tử sự đại vô thường đánh tóc tức là suốt cả một cái cái quỹ thời gian của kiếp người kể từ khi biết Phật pháp chúng ta hạ thủ công phu thôi và tính năm tháng ngày giờ trôi qua rất nhanh vô thường là nhanh chóng là giải quyết sanh tử luân hồi là mục tiêu chính chứ không bận tâm đến việc gì hết từ đó đó những người chủ trương điều này và những người đi theo chủ trương này đó từ bỏ hết tất cả các Phật sự và Thiện sự đều được Đức Phật khích lại. nhiệt tình hơn những người như thế lại đi phân tích với các Phật tử đồng tu khác, bạn đã đi sai được rồi đó, ông bà đã đi chặt quẻ rồi đó, hay là chặt đường dây rồi đó, hỏi sao? phải hạ thủ công phu, còn đi làm từ thiện đó. tức là còn phan duyên, còn động tâm, còn trả theo trần cảnh, còn bị vướng vào danh lợi còn phàm tinh lắm để lo gõ bỏ tụng kinh niệm Phật ngồi thiền gì chú rồng như thế ta không làm được gì hết đó, mới là chuyên tu do hiểu sai truyền bá tư tưởng sai làm cho nhiều người đang là Phật sự phải bỏ cái con đường tốt của mình thì cái nhiệt tình đó trở thành là phá hoại giữa lời các thầy giảng và chủ trương Đức Phật đó, chúng ta nên chọn Giữa các việc tổ sư với Phật Chúng ta cũng nên cho Phật Đức Phật thì dạy rất rõ Trong kinh đảng đó có 13 la mật Bắt đầu bằng bố thí Tức là làm từ thiện và làm Phật sự Bằng tất cả tấm lòng Bỏ tài sản ra Bỏ tiền bạc ra Công sức Trí tuệ Và sự nhiệt huyết để chúng ta Đóng góp cho Phật Pháp Xã hội cộng đồng trong uh, luật Ba la Mật mà Phật Giáo đề Thừa rút ngắn từ uh, Đạo Phật Nguyên Thủy Yêu tôi đi đầu vẫn giữ nguyên là bố thí Tức là hiểu chung đó cho tất cả các hoạt động Phật Sơ và Thiện Sự Một trong 10 bức hiệu mà tất cả các đức Phật có được Bao gồm Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật Huy Lai đó là ứng cúng cái gì làm cho các ngài được ứng cúng vì các ngài đầy đủ được trí tuệ và phước đức nên xứng đáng được cúng dường của con người từ thế hệ này sang thế hệ khác do đó trên nguyên tắc đó là phật nào cũng làm vô số công đức bồ tát nào cũng vừa làm vô số các hiện sự và khi làm việc đó, Đức Phật còn khuyên chúng ta là nhớ tinh tấn ba la mật để không bỏ cuộc các phật sự, các tiền sự đang gánh vác. Khi chúng ta trải qua các thanh trầm trong cuộc đời đó, nhất là từ tuổi 50 trở lên đó, tâm lý trong người chúng ta làm muốn quay vào bên trong để được lắng dịu tâm thức, làm chủ được dòng cảm xúc của mình. Con người lúc đó, đó có quên hướng là hạn chế giao tiếp lại, hạn chế tương tác xã hội lại. Và giờ cái hạn chế đó, đó thì tự động cái tâm trạng của họ cảm thấy nó thoải mái hơn bình an hơn giao tiếp đó, thì dễ va chạm va chạm mà không khéo xử lý đó, thì dẫn đến phiền não phiền não thì dẫn đến nỗi khổ điềm đau chán nản thất vọng bỏ cuộc bây giờ mình cắt bỏ hết các cái duyên đó đi thì tâm mình đó, nó trở nên lắng động đi cho nên người ta mới nghĩ rằng là đây là thời điểm mà tôi đang giữ phần vào sự chuyên tu tôi cảm thấy an là hạnh phúc lắm đó là sai lầm. Mình không giao tiếp với người khác, thì cái an lạc đó là an lạc có điều kiện, Nó không phải là an lạc đích thực. Kêu là đích thực đó nó chỉ được đó là kiểm chứng khi mà chúng ta tương tác với xã hội, tiếp xúc với cuộc đời, rồi gặp những cái nghịch cảnh mà dòng cảm xúc của mình vẫn thản nhiên, không tạo ra cái phản ứng tham ái, phản ứng giận dữ, phản ứng si mê, phản ứng chấp thủ, thì lúc đó chúng ta mới biết được là trong thuận cảnh, cũng nhân nghịch cảnh Ta mới hoàn toàn làm chủ được bản tật Cho nó mới thật sẽ là kết quả Còn cái kia đó là vì mình tránh duyên thôi Thử hình dung hình ảnh Con rùa đang bò Bỗng đồ có một cuộc một trận cuồng phong Thì có cái con vật lớn tới để tấn công nó Con rùa đó bằng bản năng Tạo ra cái phản ứng rất tự nhiên Rút đầu và tứ chi vào trong cái mai rùa Nó nằm bất động tại đó Vì cái mai rùa rất nặng và rất cứng Khi uh, nằm yên một chỗ đó Con rùa nghĩ rằng nó đã được bình an Thực tế thì bình an đó là bình an uh, chấm ngang thôi Bình an giả tạo, bình an tạm thời. đang khi cái con vật lớn hơn vẫn tiếp tục đang trồ trực xung quanh đá Để chờ nó tiếp tục Lò đầu ra Như vậy khi chúng ta Nhốt cái đầu Tự nhiên cho ý thức Tướng chi tự nhiên cho năm giác quan Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi Lưỡi điếm, thăng xúc giảm Chúng ta không còn giao tiếp Với xã hội nữa Thì chúng ta giảm được rất nhiều Các cái rắc rối Mà nếu thiếu tu đó ta thường gặp phải Rồi từ đó đó Cái ngộ nhận xảy ra rằng là Ta đã được an lạc, đích thực ta đã chứng đắc được những cái tầng cấp thiền nhất định nào đó, không phải chỉ có các phật tử bị ngộ nhận điều này, nhiều tu sĩ mà không học Phật pháp đến đây đến chốn cũng ngộ nhận tương tự. chẳng hạn như một số tu sĩ đó là ở trong chùa vai chạm với các huynh đệ đồng đồng sư, huynh đệ đồng môn, không có vượt qua được cái phiền não đó đó, chán nản quá bỏ chùa đi về nhà ở hoặc là bỏ chùa ra đi um, thang giải các phật tử các phật tử vì cảm mến nó quý phục quá quý, quý mến quá cho mới cho tiền vì đó mua một lô đất nhỏ cắt lên một cái cốc thắt nhỏ để được bình an cái đó, đó là trái với giới luật là phật trong thời đức phật cũng có một thầy đã từng như thế và đã bị phật quở trách thầy đó tên là thầy thượng tọa Thầy này có cái hạnh là sống ẩn riêng một mình ở trong rừng sông thôi, Không giao tiếp với bất kỳ một bạn đồng tu nào Cả một tháng trời đôi lúc đó thầy chưa mở miệng nói một câu Không nghe ai nói thì đâu có bị phiền não bởi lời thị phi Mà không nói với người nào thì đâu có cái 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 lỗi của lời nói Lỡ xúc phạm người khác Không giao tiếp với mọi người thì không thấy người ta lắng lúc mình người ta khinh thương bên xúc phạm bên cho nên đó, thầy này cảm thấy là rất là an lạc và lối sống đó, đó đã được các bạn đồng tu tán dương lắm đây là à, thầy đặc biệt có đào cao đức trọng đáng cung kính đáng cúng dường và lời đồng thoại đó đã đến với đức phật đức phật đã cho mời thầy thượng tọa và các vị đồng tu khác đến đức phật hỏi như sao có phải trong thời gian qua đó thầy đã sống ẩn cư trong rừng một mình không? thầy thì à, thường gọi trả lời bạch thế tôn đúng như thế. khi ẩn cư một mình thầy cảm thấy thế nào? bạch thế tôn con cảm thấy rất an vui. các bạn đồng tu đối với thầy thế nào? bạch thế tôn họ xem con như là thánh sống, họ quý trọng con, nể vì vì người con làm được mà họ chưa làm được Đức Phật từ tốn giải thích này thầy thượng tọa thầy đã tu sai cách rồi trong giáo pháp và giới luật của thế tôn chưa có bao giờ giảng dạy như thế người biết sống một mình đó, được thế tôn định nghĩa là người đang sống ở trong một tập thể Biết bao nhiêu cái sự biến động mà tâm người đó vẫn được an nhiên, Biết bao nhiêu chuyến diên mà người đó vẫn trở nên là điềm tĩnh Biết bao nhiêu trở ngại mà người đó vẫn bản lãnh Thì người đó được gọi là người biết sống một mình Tức là làm chủ được mình thì gọi là biết sống một mình Tức là người ta sống cho chính mình Trong các biến động Hay nói cái khác là bao nhiêu công đức phước đức mà chúng ta làm được là cho chính mình nào, chứ không cho ai nha cho nên qua đoạn kinh đó đó chúng ta có thể kết luận rằng là đức phật khích lệ sống tập thể và người tu đó phải tu tập thể trong chùa tu với bạn đồng tu để mình học hỏi lẫn nhau để mình chịu đựng lẫn nhau và vượt qua những cái trở ngại của nhau để trở thành là những người đồng hành trên con đường tâm linh do đó người nào có tính cách than quảng ninh đó, thì thường khổ tâm lắm cái gì cũng than cái gì đó cũng chán nản cái gì đó thì cũng phải đi tâm sự giải bài mà không chịu ổn nổi mỗi lần than đó, mình mệt thơ, tại vì nhiều khi cái chuyện trục trặc đó nó đã kết thúc rồi nó khép lại rồi than lại chúng ta nhắc lại rồi chúng ta sống lại tái diễn lại giống như là đóng một cái thước phim vậy đó, nó khổ lắm, <cười> thế là phải tập bản lĩnh để việc nào không cần thiết quất bỏ đi. Đó là những điều gợi ý rất mong các quý tiền hữu trí thức đó suy nghĩ, nghiền ngẫm và cố gắng áp dụng để cho trong một chút người dù rất là ngắn ngủi chúng ta làm được những việc đáng lạc Một trong bốn tuyên bố của một vị chứng thánh A-la-hán đó, Được ghi nhận trong cái tạng Bali đó là Việc nên đã làm là Những việc gì cần làm đã làm hết rồi Cho thực tế thì chúng ta bỏ rất nhiều cơ hội Làm các việc đáng làm Một phần là do ích kỷ có Một phần do thiện cận có Một phần do ganh tị có Một phần do mặc cảm có Một phần do cao ngạo cá Nó có nhiều lý do tâm lý Là hoàn cảnh khác nhau Dẫn đến tình trạng Thay vì nó nằm trong tâm tay mình Nhưng mà mình vô thoát ra ra Mình không làm được những việc Cần lạc cho mình Do đó người tôi học Phật đó, Trong bất kỳ một hoàn cảnh gì đó cũng cố gắng làm được các thiện sự Chẳng hạn như đi cho một chiếc xe Người có sức khỏe đó Thì phát tâm giường chỗ Cúng dường chỗ cho những người lớn tuổi Và hay ói ngồi ở những vị trí bên trên làm khởi uh, công uh, xây dựng uh, học viện phật tử việt nam tại lê minh xuân đó. cách đây một năm rưỡi đó thì uh, chúng tôi đã dùng những lời rất là lịch sự khi các phật tử họ chưa biết đó, những dạy cái đầu họ bò đầy hết trơn chúng tôi mới gọi như thế này kính mời các quý phật tử hãy cúng dường hai dãy ghế đầu từ trên nhìn xuống đó Cho các vị lãnh đạo của giáo hội Và hội đồng tự hành Học dường phẩy Việt Nam Cũng như là các vị khách quý Người ta quan hệ Người ta về chỗ liền Cũng là một cái chỗ ngồi thôi Mình nói là cúng dường đó Thì cái việc họ rời từ vị trí đó Qua một vị trí khác là mình đang cúng Cái gì đó cho những người quan trọng hơn Như vậy là mình có phước Thì tự động người ta làm Tức là cũng là một công việc Nếu mình uh, giải thích đúng và giải thích dễ nghe thì người ta sẽ dễ phát tâm và dễ làm những việc càng làm xin kết thúc tại đây